0: Hola, bienvenidas a Moldeadas, yo soy Pau
1: y yo soy Majo
0: y estamos felices de tener un nuevo capítulo con ustedes.
1: Así es, hoy vamos a compartir con ustedes la segunda parte de Daniel 3. Para contextualizarnos un poco nos habíamos quedado en que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro de aproximadamente 27 metros y había llamado a los principales gobernantes de Babilonia para la dedicación de esta estatua. Ahora lo que sucede es que Nabucodonosor reúne todo el pueblo y les da una orden que al sonido del de, eh, cuerno, la flauta, la lira, el arpa, la gaita y toda clase de música, todos se postrarían y adorarían a la estatua que él había levantado. Y aquel que no se postrara iba a ser echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces, una vez que suena, suenan, digamos, todos estos instrumentos, todos los pueblos y naciones y lenguas era la idea que se postraran. Y así pasó. Sin embargo, algunos de los caldeos, recuerden que los caldeos son los babilónicos, algunos de los caldeos le van con el chisme a Nabucodonosor que habían tres judíos que no se habían postrado. ¿Quiénes eran estos tres judíos? Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran los amigos de Daniel. Entonces el rey los manda a llamar. Y les dice, oigan, muchachos, ustedes, ¿por qué no se han postrado a la estatua que yo he levantado? ¿Están dispuestos ahora que vuelva a sonar los instrumentos a postrarse ante, ante la estatua que yo he levantado? Porque si no lo hacen, serán inmediatamente echados en el horno de fuego ardiente. Y les pregunta, ¿y qué Dios será el que los libre de mis
0: manos? Y ahí entra el versículo 16. Sadrach, Mesach y Benego, le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará.
1: Entonces, ¿qué pasa Nabucodonosor cuando escucha esa respuesta donde prácticamente o sea, le están diciendo nosotros te respetamos pero no te debemos ni explicaciones ni adoración? Nabucodonosor, se llena de ira y decide subirle el fuego al horno siete veces más de lo que, debe, de lo que estaba, ¿no? Y los manda a echar a Sadrak, a Mesach y a Bénigo. ¿Y qué sucede? Las personas que los van a echar mueren inmediatamente por el nivel de temperatura. Pero estos tres amigos no mueren. Y en medio de... De, digamos, del, del espectáculo que significaba mirar a tres personas supuestamente calcinarse en el fuego, Nabucodonosor, en el, 20, en el versículo 25, dice, miren, le dice a todos los gobernantes que estaban ahí, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Versículo 26, entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces, Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Mm. Obviamente, todos estaban estupefactos. ¿Cómo era posible que el fuego no los había tocado? No tenían olor a fuego, su pelo estaba intacto, las túnicas, los bordes, no tenían daño alguno. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Luego, lo que, como termina el capítulo, es que Nabucodonosor hace un decreto donde dice que todo aquel que blasfeme contra el Dios de los amigos de Daniel iba a morir y los hace prosperar en Babilonia.
0: Qué bonita historia, Majo. A mí personalmente me escarapeló el cuerpo cuando he terminado de leer estos pasajes y solamente quería resaltar una cosita en el versículo 16 cuando, hablaste, cuando leímos sobre la respuesta que ellos le dan a Nabucodonosor. Y la palabra que a mí se me viene es firmeza, una característica que probablemente nos cueste trabajar pero que a través del ejemplo de ellos podamos darnos cuenta que básicamente fue una respuesta como sin mayor, sin mayor tiempo de pensar. Ante la pregunta del rey, ellos como que no tengo nada que decirte, haz lo que tengas que hacer. Así es,
1: y yo creo que tiene mucho que ver también el que esa decisión ellos ya la habían tomado antes, cuando ellos deciden no adorar Inicialmente, ¿no? En Exacto. la primera vez que suenan los instrumentos, cuando ellos decían no agacharse, ellos sabían a qué se estaban exponiendo, Pau. Acuérdate que ellos eran parte, digamos, del grupo especial de Nabucodonosor, no eran parte del pueblo. O sea, ellos estaban cerca al rey y sabían aún con más razón cómo era el rey y lo que les iba a esperar. Claro. Y eso nos pasa mucho a nosotros cuando nosotros tomamos las decisiones. O sea, el ser humano suele tomar la decisión antes de la situación, eso es algo que nosotros tenemos que analizar como cristianas. ¿Dónde estamos frente a situaciones que implican eh, tomar una decisión y serte de testimonio? Decisiones, probablemente, no sé no si tontas es la palabra, pero, pero del día a día, ¿no? Yo estuve pensando mucho, de hecho en ese versículo 16, porque ese versículo para mí fue, fue, fue crucial. Es decir... Lo que a ellos los mueve, lo que a ellos los lleva a tomar esta decisión, no era simplemente,
0: ay, nosotros adoramos a, a tal Dios,
1: no te vamos a adorar a ti y nada más. Era que ellos sabían quién era su Dios.
0: Había una preparación de parte de ellos en el
1: corazón y o sea, en la el mente. Co ellos conocían quién era su Dios. Por eso es que o le sé. dice, mi Dios puede librarnos. Ahora, ellos no sabían si Dios los iba a librar, pero mi mm. Dios puede librarnos... Pero lo que sí va a ser mi Dios es librarme de ti, Nauco. ¿no? Ellos no sabían tampoco cómo. Pero es ese conocimiento de su Dios el que los hace ser fieles a Dios. Y esa para mí es una llamada de atención. Es que el conocimiento que yo tengo de Dios es lo suficientemente profundo como para que yo pueda ser tan firme y leal a Dios en cualquiera de las circunstancias que a mí se me presenten en la vida. Porque tú no los ves a ellos con miedo, tú los ves a ellos tranquilos. E incluso la respuesta, como tú dices un rato, con firmeza y con claridad, nosotros a ti no te debemos nada, Nabucodonosor. Te debemos respeto, pero no te debemos ni adoración ni explicaciones.
0: Y otra de las cosas que también me sorprendió fue ante la prueba o ante la presión, cómo ellos terminan obedeciendo, honrando a Dios. Y si tú te das cuenta, cada vez que nosotros honramos
1: a Dios, Dios honra nuestra obediencia. Exacto. Porque Dios es fiel y no le debe nada a nadie.
0: Y, y creo que esa es la parte, no sé si dif, usar la palabra difícil, pero como tenemos que esperar un poquito más a la presión o soportar un poquito más la presión porque ahí va a venir la parte donde Dios nos va a decir, oye, falta un poquito más para que finalmente Dios honre también. Así esa es. obediencia. Sí. Pero a eso nos quedamos un paso antes, ¿no? Por, ¿no?
1: por el miedo.
0: Exacto. Pero yo creo que ese miedo
1: también es que no conocemos suficientemente a Dios. Sí, es cierto. Porque si nosotros tendríamos la certeza que ellos tuvieron, nosotros no tendríamos miedo. No. Porque sabemos que ese Dios me va a librar de mi opresor. Y que Él es capaz de hacer el milagro que en el
0: caso de ellos hizo. Es cierto. Bueno, pero finalmente... Eh lo que sucede después de leer todos estos, estos pasajes nos lleva al estudio de Beth Moore que hemos estado haciendo también, ¿no? Cómo aprendemos de las pruebas y justo eh, nos lleva a compartir con ustedes esta parte de desarrollar tres situaciones en que podemos afrontar las pruebas. Y la primera es eh, cuando somos librados del fuego, o somos librados de la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con nuestra fe?
1: Que, no, que no, es, no es exactamente la situación que pasaba en los amigos. Los amigos Exacto, no fueron librados no. de la fe. La, pero muchas veces nosotros estamos ante una situación, alg, alguna prueba, y Dios en su misericordia nos libra de la prueba.
0: Exactamente.
1: ¿Qué sí. es lo que pasa con nuestra
0: fe cuando somos librados de la prueba? Yo creo que ahí tiene que ver mucho cuando nuestra fe es construida, es... Edificada. Edificada. Ah, exactamente.
1: Yo creo que lo que nos lleva a edificar nuestra fe en esas circunstancias es darnos cuenta de que el Dios que tenemos.
0: Exacto, cuando nosotros vemos finalmente, vemos el hecho en nuestras vidas, ¿no? Cómo eso, es, eso, es tangible. Eso,
1: eso Es eso. tangible. Porque, sí, a veces cuánto necesitamos ver, ¿no? Aunque la fe... Oye, no pero, por... pero
0: ¿te das cuenta, Majo? Dios es tan bueno con nosotros. Sí, porque que hasta dice, ¿sabes qué? Te voy a mostrar lo que de lo puedes. que yo puedo hacer con tu vida, a través de tu vida. O, en fin, pasando esa prueba o librándote de eso. ¿no? Sí.
1: Y yo te hago un paréntesis. Estos amigos, sin haber visto lo que Dios podía hacer, ellos sabían que Dios lo podía hacer Exacto. y tenían absoluta tranquilidad y certeza. Ellos, yo me imagino que sus opciones, una de ellas era morir. Iban a morir en el fuego. Sí. Están totalmente convencidos. De que...
0: Porque además lo consideraron. Sí. Y si no lo hace, le dice. Sí. Y si no lo hace, Rey, no importa. Así es. Paso eso, eso por el fuego. Es, eso es increíble. Sí. Bueno, y la segunda... Eh... La segunda, el segundo tipo de prueba es cuando finalmente eh, pasamos por el fuego, ¿no? O sea, con lo que pasan los, los amigos, ¿no? Los tres amigos. Finalmente pasamos por el fuego. ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestra fe ahí? Y que
1: lo podemos ver, por ejemplo, cuando sufrimos una enfermedad muy difícil o cuando perdemos el trabajo. Esas circunstancias que nos hacen pasar por la prueba. Exacto. Todos pasamos por la prueba. ¿Qué pasa con nuestra fe cuando pasamos por la prueba?
0: Finalmente se refina.
1: Y yo creo que el refinamiento de nuestra fe durante la prueba es que se va eliminando, nosotros vamos sopesando todo aquello que realmente vale de cara a Dios no y de cara a la circunstancia que estoy enfrentando. A veces Dios me está haciendo, quiere quitar algo de mi vida Exacto. y va a usar esta prueba para eliminar eso de mi vida que no me está sumando en mi relación con Él.
0: ¿Sabes qué me hizo pensar mucho? Cuando el oro pasa por el fuego, mm. lo que sucede con este metal es que termina... Eh, Puliendo, se termina derritiendo, sí, pero para hay un proceso para sacar las impurezas, para limpiarlo, pues, ¿no? Y lo mismo eh, bonito, hizo la sí. comparación con, con nuestra vida, ¿no? Sí. Eso es lo que el Señor busca en nuestra fe. Sí. Solo que pasar por fuego, pues, es doloroso. Es doloroso. Sí, claro. Y nadie quiere. No, poder. pues nadie. Claro, Satrán, Mesa y Venego estuvieron paseando, dice, en medio del fuego junto a, a, Jesús. a Jesús. y... Quizás no nos toque pasear alegremente por el fuego y nos, nos duela, porque hay muchos que han pas, ah, les ha pasado eso y les ha dolido en el momento de la prueba. Pero el Señor dispone, pues. Así es,
1: amén. Y la tercera situación sí. de prueba es aquella que el fuego nos lleva a los brazos del Señor.
0: Exacto. Bueno, y nuestra fe termina siendo perfeccionada porque estamos con Él. Estamos en su presencia. Ya estamos con Él. Y, y no necesitamos más, porque finalmente estar en su presencia significa estar libre ya de pecado. Estamos junto a Él, santo, 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 dice que es el Señor. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué mejor Lo que vamos eso? a ver por fin. Sí, lo ahí, vamos ahí a ver. es donde nuestra
1: fe. Sí, o sea, a perfeccionar. Entonces, como resumen, las pruebas como cristianos vamos a pasar tres tipos de prueba. Una es, vamos a ser, librados de la prueba. La segunda, vamos a cruzar el fuego, vamos a tener que atravesar la prueba. Y la tercera, es aquella prueba que nos lleva a la presencia del Señor. ¿no? Entonces, con, con Pablo estuvimos pensando mucho, ¿qué es lo que nos había impactado de la vida de Sadrach, Mesach y Abednego en esa circunstancia? Y yo creo que lo más importante para nosotras fue entender que ellos tenían absoluta certeza y convicción de quién era su Dios. Entonces, nosotras como cristianas estamos llamadas a conocer a ese Dios, a conocer a ese Dios que nos puede dar la certeza en medio de circunstancias, a dedicar nuestra vida al conocimiento de nuestro Señor, para que cuando nos toque cruzar por el fuego en cualquiera de las tres situaciones, sepamos quién nos está esperando en el fuego, y que quien nos espera es suficiente para que nosotros podamos caminar gozosamente en el fuego de la prueba, Nadie dice que vamos a estar saltando en un pie, pero hay un gozo, una paz, una certeza de saber que mi Señor es soberano y mi Señor tiene control. Que mi Señor puede hacer que esta prueba acabe, pero también puede ser que no acabe y que esta prueba me lleve a sus brazos.
0: Y además sepamos una cosa, que no vamos a estar solas nunca. Nunca. Y que Cristo va a estar con nosotros. Dios está con nosotros. Yo
1: recuerdo cuando leíamos el estudio de Beth, que Beth decía, cuando estás en el fuego, siempre hay cuatro personas. Y yo decía, ¿cómo cuatro? Si sí, cuando yo estoy en el fuego, no está ni Sadrach, ni, Meshach, ni Abednego. Pero ella decía, porque estás tú y la Santa Trinidad. Siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu que ha llevado a nosotros. Y eso me pareció hermoso, porque uno puede sentirse realmente solo en medio de la prueba. Pero tenemos la confianza y la certeza de saber que el Señor dio a su espíritu cuando se fue, que el Padre dio a su hijo para poder acercarnos ahí y que tenemos un Padre que es amoroso y que ve por nosotros como la niña de sus ojos.
0: Exacto. Y además, algo que tú mencionabas hace un momento, que tengamos la fe de creer que Cristo realmente es suficiente. Eso. Porque es fe Sí, es fe y eso se tiene que perfeccionar en nuestras vidas y en la, a
1: través de las pruebas a través de poder experimentar Exacto. a cristo en medio del dolor porque yo creo que cuando es cuando estamos experimentando dolor es cuando somos más sensibles también tal cual entonces necesitamos esa sensibilidad y, y, y la prueba también nos humilla
0: Exacto. necesitamos
1: esa humillación para que toda aquella impureza
0: toda aquella imperfección de nuestra vida sea sacada como tú hablabas ¿no? el oro ¿Y te acuerdas cuando hablábamos de Pablo, cuando leímos en 2 Corintios 12, de 9 al 10? Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Solo resaltar que primero tengo que gloriarme más bien en mis debilidades para que suceda lo siguiente, ¿no? que Cristo more en mí. Y sigue el versículo. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: Yo, personalmente, ese versículo para mí es una locura. Porque mira lo que dice. Mira estas palabras. Con muchísimo gusto, me complazco, me gloriaré. O sea, es como, ¿what? Como si estuviera feliz en medio del fuego. Claro, y, y esto es algo totalmente sobrenatural. Y tú, este versículo, yo lo llevo al, al, a Sadrach, Mesaque Abednego cuando dice que están caminando sin ataduras, cuando están paseando en el fuego. Y pienso mucho en este versículo, que es en medio de la prueba hay gozo, en medio de la prueba hay esperanza, en medio de la prueba hay, hay paz, porque yo la prueba no la estoy pasando solo y porque esa prueba finalmente mi Dios que es soberano va a traer algo a mi vida a través de esto, algo que está en su voluntad a mí a través de esto. Entonces mi confianza no puede estar en la situación ni en que me quiten la situación. Mi confianza tiene que estar en el Dios soberano que sostiene la situación.
0: Y hay algo que se me viene a mi cabeza ahorita y me sorprende mucho que lo esté diciendo y Majo sabe por qué, pero yo solamente tengo que decir que No temas. Porque si estás pasando pruebas, no temas, no temas, porque Cristo está contigo. Y lo que decía el versículo, aunque hayan debilidades, aunque hayan insultos, aunque hayan privaciones, aunque haya persecución en tu vida o pases angustia, no, no temas, porque realmente Cristo está en ti. Cristo es tu fortaleza, Dios es tu, es tu, tu ancla. No estamos solas, nunca vamos a estar solas que tus ojos miren la cruz,
1: que tus ojos miren al Dios que venció la muerte y que tú puedas tener fuerza, gozo y paz en medio de las circunstancias, no porque las circunstancias te las den, sino porque el Dios que está por encima de las circunstancias es soberano sobre ellas y va a poder llevarte finalmente a Él de una de las tres salidas, ya sea que tú puedas creer mejor en Él ya sea que tu vida, tu fe sea refinada o ya sea finalmente que llegues a sus brazos que no hay mejor ganancia
0: que estar en Cristo. Y recuerda, confía en Él a muerte, confía aún en Él hasta en la misma muerte.